0: ha habido buenos días fútbol el día de hoy este me toca hacer el monólogo no tanto al estilo Tyson López porque Tyson pues ya, ya sabemos que es versátil mete Fórmula 1 también mete Liga MX y papá aquí se habla en esta sesión de buenos días fútbol puro fútbol americano les saludo a Ronald Cantú su servidor con nosotros el día de hoy Roberto Garza Marco Martos luego se conectará este Carlos Rosado y bueno el día de hoy tenemos la semana 3. Vamos a analizar un poquito lo que pasó. Bueno, ya han estado analizando toda la semana en los programas de Buenos Días Popo, pero tocamos base de lo que pasó la semana pasada y lo que viene aquí en la semana 3. Que por cierto, mis pájaros rojos, andamos volando alto, ¿eh? ¿eh? Y bueno, hay que mandar al patrocinador number one que tenemos aquí en el, en el show de Buenos Días Popo. Vámonos con el Maratón de tolum Que ha habido pros chuladas. No hombre, ya ya, ya le
1: bajaste la chamba, ya le bajaste la chamba al Tyson. Contratado, güey. No,
0: mira, y, y lo iba a, iba a copiar su estilo, güey, pero la neta no se me dio y no quise faltar el respeto. A mi lo hiciste muy bien. No, es que se prende, ¿no? Aparte, este, como que usa playeras acá más pegadón ¿no? los viernes. Tyson loco. <risa> <risa> ¡Buenos
2: días! ¡Buenos días! Yo lo estoy escuchando, yo lo estoy escuchando, oye, no pasa nada. Ver, sigan, oye, sigan tirándome, siganme ro tirando. Rolando,
3: Rolando pero seguro. Seguro
1: preparó el speech, ¿lo escuchamos, Tyson? Eh, no, Venga no ese preparo, monólogo.
2: No, no preparé nada, los dejé escuchar. De hecho, fue una plática que tuve con la producción. Les dije, déjenme en el anonimato un rato para ver qué es lo que dicen de mí, cómo hablan de mí, qué es lo que están haciendo. Entonces. ¿Ya me enteré? No pasa nada. Este, ¡Chamarrita de los
0: Raiders!
2: ¡Bienvenido!
0: Eh, ¡Bienvenido! ¡Qué oye, bonita chamarrita!
1: Bien. ¡Mira nada más!
0: ¡Muy bien! ¡Los Oye, Raiders Haciendo las cosas bastante decente. Eh. Es verdad, no, no Como el video
2: uno. que te mandé no en los en la mañana.
0: Ah, oye, oye, Raza, yo le quiero preguntar eso a Roberto y vamos a abrir con esto. Es eh, una discusión abierta porque Roberto, de todos nosotros, digo, Tyson de repente va a jalar playita... Marco Marto, se, Marco Marto sale a correr en la playa y de repente Willy pues ahí hace drills en su, en su academia y yo este, salgo de repente a caminar el perro, con compadre. Pero tú, Roberto, eres el indicado para esta, para esta pregunta. ¿Se podría hacer un, no sé, un deadlift con una mano? ¿Es, es recomendable hacer el deadlift así?
3: Uh, no entrenar el cuerpo siempre es bueno ¿no? y, y confundir el cuerpo uh, con el one handed deadlift uh, es algo muy difícil ¿no? porque tienes que coordinar todo el cuerpo uh, yo no lo hago pero ah, hay, bueno, lo ha visto que si Garza ciertos...
0: ciertos... no lo hace que tiene unas perdidas de los 12 años y medio Garbo,
1: y es muy diestro con la mano además yo ¿Eh? pues, lo sé es muy diestro con la ¿Cómo? mano derecha ¿Eh? Eres muy diestro ¿Qué? con la mano derecha.
0: Mira, tu carota. Cuidado, cuidado, porque ese hook, papá, te puede pegar. Oye, Raza, ya empecemos en la materia. A ver, anoche gana el equipo de Carolina Panthers. Eh, empiezo contigo, Marco Martos. ¿Cómo viste a Sam Darnold?
1: Bien, mira, al final, eh, cuando estaba en los Jets, que lo decían que era una basura de coreback y tal, yo decía, a ver, espérenme, Sam Darnold es un buen coreback no tiene línea, los Jets era una estación complicada, al final y afortunadamente para él lo sacan de los Jets, literalmente y lo mandan a, los, a las Panteras, un equipo nuevo, un equipo de mucho talento que está viendo, ayer tuvo una noche discreta, ayer tuvo 304 yardas, no pudo poner touchdown pero maneja bien, no se equivoca, no tuvo intercepciones 23 de 34, me gusta mucho eh, hay una palabra y, y entre se llama poise como coreback debes tener ese poise ese poise que realmente no hay una traducción como tal en español significa que tienes todo el estilo, la confianza eh, el creerte coreback. necesitas ser un líder, no solo aventar la pelota, eso es la parte atlética pero tienes que tener un coreback de repente puede ser buenísimo, oye ¿qué le falta a este chavo? no tiene poise, ¿no? y ese poise es eh, la investidura de ser un coreback de un equipo grande este chavo lo tiene, o sea, se comporta como tal, actúa como tal, tiene la confianza, ¿no? Y creo que llegó un buen equipo, sorprendente el 3-0, no lo sé, no sé si son un equipo de 3-0, pero sin duda Carolina nos sorprendió y nos sigue sorprendiendo, obviamente contra un equipo de Houston que no traía un coreback titular, ¿no? Claro. Un poco el resultado lo sabíamos, pero importante lo que está haciendo Carolina, ¿no creen?
0: Claro, oye Garza, y ahí te va. Eh, Sam Darnold, es difícil, no se cambió de equipo literal eh, y, y, y bueno, no, no servía hay que ser honesto, no servía en los Jets, lo golpearon eh, creo que le tumbaron la confianza pero ¿cómo le va a afectar? Christian McCaffrey está afuera lo lesionaron este, ¿qué tan importante es cuando la preparación durante la semana, para la semana 4 porque no tienes a tu arma number one pues, en la ofensiva, ¿cómo cambia ese esquema?
3: Sí, porque te, te, es difícil cuando no tienes el, el estelar, ¿no? Como que lo que es Christian McCaffrey. Tiene que cambiar el plan de ataque, ¿no? Uh, se basa más con el ataque terrestre y, y lo que puede hacer con el balón Christian McCaffrey. Con esta lesión, el, el, el hamstring, todos hemos son dos, tres, a lo mejor cuatro semanas. Uh, so, el plan va a tener que ser más lanzar el balón. Y lo que los momentos que batalló Sam Darnold. Sí. tiene el poise sí coincido contigo Marco pero cuando hay uh, presión no se sabe mover durante el bolsillo todavía no se sabe escapar sabes que hay presión aquí me puedo escapar por afuera hay presión arriba puedo uh, tomar pasos para el frente eso siento que en, el, en la NFL cuando lo proteges y tienes el, el bolsillo sí. uh, lanza el balón muy bien pero cuando hay un poco de presión no sabe cómo escapar con el balón todavía yo so, creo que ese, ese es un lugar donde él puede tiene que mejorar So, yo creo que cuando le quitas el ataque terrestre a los a Panteras, se pueden enfocar en cómo enfrenar a Sam Darnold, porque sí, no sé si fue una noche discreta, 300 yardas no es discreta, amigo, pero aunque no metió touchdown, eso sí, ¿verdad? pero sí, 300 no. yardas como que hizo su trabajo muy bien y ganaron el partido por el juego de Sam Darnold, la manera de lanzar el balón uh, y, y, y la, la manera de la línea ofensiva darle suficiente tiempo para poder lanzar ese balón preciso a los receptores, no so... Sí, cuando pierdes a una arma tan importante como Christian McCaffrey, se pueden enfocar en, en, en cómo enfrenar y en qué batalla Sam Darnold. Todos sabemos que todos tenemos debilidades y sabes que si le mando el disparo por la derecha, aquí es donde falla y se van a enfocar en eso. Cuando mandas el disparo y mandan la corrida por el otro lado, te, te aprovechas con las corridas, no con el ataque terrestre. So, creo que cuando puedes enfocarte en, un, uh, en frenar un solo jugador, es, es muy difícil uh, vencer a defensivas.
0: Muy interesante, entonces creo yo con el análisis de Garza que vamos a ver un Sam Darnold batallar en la semana 4, cuando no tienes a, 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 al caballo de fuerza, en este caso Christian McCaffrey definitivamente eh, van a hacer eso, van a enfocarte en ti y ahora sí, va a ser la prueba de fuego si Sam Darnold tomó ese próximo paso en su carrera para poder ser ese coreback Oye. 3 0, ahí, te va, ahí te va Marco Marcos, quiero, quiero preguntarle a Tyson un tema importante la defensiva, Hassan Reddick, Thompson animales el día de ayer ¿Cómo los viste tú Tyson?
2: Bien, yo, yo quiero empezar el análisis eh, viendo a quién se han enfrentado las, las, las Panteras de Carolina, no, los Carolina Panthers, se han enfrentado a los Jets de Nueva York, se han enfrentado a los Saints de Nueva Orleans y ahora se enfrentaron a los Texans, ¿no? Tampoco creo que han tenido un equipo con que medirse. Eh, el tema de los Saints, podríamos decir que hubiera sido un equipo que, que nos podría dar como que esa apertura o darnos el nivel que podría hablar tanto defensivamente como ofensivamente de las panteras de Carolina si sí, efectivamente el día de ayer vimos una defensiva completamente agresiva eh, a este chavo al coreback, eh, novato digo al este suplente de los cómo se llama Yo ni, Mills, ni cómo Mills, se llama Mills, Mills, Mills de los Texans pues prácticamente se le veía en el rostro el pavor, sinceramente. Hay una escena donde el coach le empieza a decir... Como, bueno, no sabemos exactamente qué le está diciendo, pero tratamos de deducir de que toma tu tiempo, respira, lee las coberturas, bla, bla, bla. Pasado ese, ese, esa escena, le ponen un, un caguamazo que le quitan casi el casco. O sea, el chavo no, les, le costó trabajo, para ser sinceros, no poder llevar esta ofensiva. Y con una defensiva tan agresiva, pues yo lo veía complicado... Yo creo que ahorita sí viene en la semana cuatro ya la verdadera realidad de las Panteras. Se enfrentan ante, a, ante los Cowboys. Hay que saber qué es lo que va a pasar ahí. Los Cowboys es una ofensiva mucho más explosiva. Se ha visto bien la ofensiva. Creo que el, la victoria de los Cowboys sobre los Chargers le, le dio mucha confianza a este equipo. Entonces va a ser un, un juego complicado para las Panteras. Sabremos si Sam Darnold es realmente otro fuera de los Jets, veremos esta defensiva, si realmente puede atacar esta ofensiva, porque tiene mejores jugadores, hay que ser realistas en los cabos ¿no? Entonces, yo sinceramente ayer, eh, de, de estar eh, el, el juego entretenido, porque lo podemos decir, no es como los otros jueves que nos han regalado, sinceramente, dejarlo entretenido pasó a ser un juego muy, muy, muy muy aburrido, ¿no? Es una así de... Ah, ya no estaba como que dentro de la línea, ya no podías como que analizar tanto. Los, los, los Panthers sea, después de, se fueron a lo básico. Y
0: te pusiste a ver en las redes sociales todos los del No, no no, no, no. no Todos los Deadly, sí.
2: No, 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 no. Es que me había aburrido, pero al final ya no, ya, ya no puedes evaluar. O sea, ¿qué puedes evaluar ahí? Ya era cerrar el juego, terminar el juego. Ya lo tenían dominado. Si no, regresas no, a lo básico. No,
3: no, no, no. Yo, bueno, yo... Era, no era partido era 14 a 6 creo y tuvo una jugada de David Mills que se escapó del bolsillo y se la Por lanzó esto digo, a estaba Tocs. bueno, ¿Puedo acabar? Estaba no, bueno el juego estás aburrido otra vez oh. te oh. bueno, no, uh, vas a aburrir no, eh, eh, bueno busca, busca más Dele uh, sí. no, te lo voy oye, a mandar era 14 a 6 y David Mills lo, lo, ya le atrapó, se escapó y lanzó el balón era tercera y no sé, era tercera y larga y le, le pegó la pelota en las manos a, a Cooks y la, y la dejó caer. Y ahí es donde y luego, uh, le patearon, metieron uh, a 21 a 6. Y eso con el cambio. Y para mí esa jugada fue muy importante donde cambió. Si avanzan el balón, mantienen el balón, por decir, si meten siquiera un gol de campo, anotan 14 a 9, 14 a, a 13. Entonces están en el partido. So, yo creo que hay ciertas jugadas donde vimos... Me gustó cómo jugó Medos. Claro, es novato, pero como quiera. Lanzaba el balón bien cuando tuvo tiempo. Batalló la línea defensiva con esa gran defensiva de los Panteras. Entonces, cuando estaban sobre él, pues no cualquiera puede lanzar el balón cuando están sobre ti, ¿no? Pero cuando sí. se le dieron tiempo, lanzó el balón bien y preciso. Cuando se escapaba, pudo hacer unos pases que, que ayudar a su equipo. So, era, era un partido hasta un punto. Y luego, sí, coincido con, con, con uh, Tyson, uh, el aburrido, que uh, sí, se, 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 se acabó el partido, ¿no?
2: O sea, la verdad es que al punto que yo voy es que estaba cerrado. Cuando estaban, eh, se, se hubieran podido poner. Se hubiera, bueno, se iban a jugar una cuarta y uno eh, las panteras de Carolina y iban, iban a ir por el touchdown, ¿no? Sinceramente. Ah, entonces
3: que algo, es que estaba aburrido, brother.
0: <risa> no,
2: iban a ir por el touchdown. Pero al punto, que yo voy, al punto que yo voy es. Ahí van por los tres puntos. Me aburrí. Me aburrí. Es que al final me aburrí. O ¿Se ¿Me
0: aburre. Sí, Sinceramente. Mí, Oye, te pongo, te pongo el Monday night. Y la verdad, pues ya estoy todo cansado. Y me he echo un pollotazo compadre. Estoy ahí roncando. Diles que te aburriste,
1: te aburriste por la regla 18, sí, sí, Tyson. Sí, pero, y ya quiero, se van a callar.
0: Pero no, no, no es el caso. Ya ando, bien, ya ando bien jodido. Ya, ya, ya. Quiero dormirme, ¿no? Este. Pero qué bueno que lo dijiste, Tyson López. Aquí, en buenos días, Fumbao. Marco, ¿cómo viste tú, compadre? Ya, por cerrar. ¿Ese quarterback Sneak te gustó? Marco Martos de Centro. Sí, ¿no?
1: pero, pero mira, ¿sabes qué es importante, er, 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 Rolando? Hoy amanece, digo, obviamente con un juego más, como líder de toda la NFL en yardas, 888 yardas, eh, tiene 13 pases de más de 20 yardas, tiene un rating eh, eh, de 100, tiene eh, 68% de todos pases completos. O sea, a ver está haciendo bien las cosas, no se está equivocando, no estamos hablando de intercepciones, no estamos hablando, tarde pero sin sueño, ¿no, Charlie? Bienvenido. Eh, no, estamos bueno, hablando de... de, de entrenar, de papá. Ah, ok, okay. Bien, entonces, <risa> eh, ok. La verdad es que es interesante eh, Sam Darno, lo que está haciendo, eh, solamente tiene una intercepción y, bueno, hay que ver, lo que dice Tyson es muy cierto, contra los Cowboys, que es una defensa mucho mejor, eh, eh, o por lo menos más organizada que la de los Tejanos. vamos a ver cómo lo hace, ¿no? Pero
0: yo creo que lo va a hacer bien. Charlie, te damos la
4: bienvenida. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Mi Rolly? Marco, Ro Robert, Tyson. Aquí, <risa> perdón, aquí llegando tarde.
3: ¿Vienes a entrenar? Estaba entrenando entrenar? Estaba a mi hijo. Tú sabes, Robert. De no. Yo, nosotros acabamos a las 10 para llegar aquí. ¿A
0: quién, ¿a quién a
4: nos separan para entrenar? Hoy entrené a un chavo a las 8 y a mi hijo lo, lo entrené a las 9.
0: Bien, Yo excelente. hoy entrené a las 6 y
4: terminé ahorita
2: que llegué. Llegué hasta un poquito tarde.
3: En los tacos. Oh,
0: ¿Les Oye.
3: Pareces, Oye. Si vemos Oye, Charlie, ¿qué piensas? ¿Por qué ha sido tanto el cambio de Sam Darnold en los Jets a los Panthers?
4: Yo creo que el esquema ofensivo la ha favorecido. La línea ofensiva le ha dado protección y la han utilizado más en jugadas de play-action, más en jugadas de engaño, en rollout sale de la bolsa de protección. Creo que eso le favorece mucho. Y cuando está dentro de la bolsa de protección, sus lecturas son rápidas, ¿no? No, no, no tiene tantas lecturas. Pero yo creo que la clave, en comparación a los Broncos, uh, cuando estaba en los Jets, es la línea ofensiva, la protección que le ha dado totalmente,
0: totalmente de ah, casi acá sí le protege,
4: no, los no jets, le abría la puerta, papá,
0: abrí la puerta. <risa> sí. dale el dale domio otra vez la verdad que me sentí mal cuando estaba Sam Darnley ahí y, sí. y, y se acuerdan ese, ese famoso juego donde decía este, ¿qué dijo? I see ghost, ¿O oh, ¿O I see ghost sí.
4: contra los pads
0: mírate, o sea que te pase eso Mira, ayer lo vi en la postconferencia con todos los caballos, no estaba el Urban, estaba el, el uh, Steve, ¿cómo se llama? Uh, Steve, Smith. Oh,
4: Steve Smith. Steve Smith.
0: Este y toda la gente de NFL Network y lo entrevistaron y tenía todo el público enfrente en las gradas ¿no? y estaban de like, que Sam Darnold, y Go Panthers y todo. Y todavía habla Sam Darnold y te pues, soy muy honesto, o sea, este, pues sí, muy niño, no, o sea, siento que es. Todavía. Es, es su personalidad, así es él, o sea, no es como que es el coreback que, que te va a decir todo como lo fueron los mannings, no que te decían, oye, no, es que esta cobertura hice esto, mi lectura fue esto y fíjate que tomé esta decisión, o sea, este cuate no es de ese tipo de corebacks, inclusive como que le costaba, en mi punto de vista, le costaba trabajo, pues, decir lo que realmente sentía, ¿no? Haz cuenta le dijeron, oye, no tú... se abra la cámara jornada ofensivo, este cumple 32 años hoy. Ah, sí, estaría bien. Pues le regalamos una victoria. Ah, no le vas a regalar nada, le dijo. Sí, y dijo, chao, este, pues pues no cumple 40, no cumple 30, pues se cumple 32, güey. como que quieres que te diga. O sea, te das cuenta de muchas cosas ahí, ¿verdad? Un pato de voladas, la pesca como Tyson López y metes del lips y mete este rollo y mete los tacos y, y así se va, ¿no? Pero bueno, ¿les parece? Vemos los standings de la división.
1: Venga. ¿Tenemos
0: producción? Vamos. ¿Nos tenemos? Perfecto. Oye, va, vamos, Oye, vamos
1: con el tema. A ver, ¿qué, qué, qué ha sido no. más sorprendido? A ver, Carlos, Rolando, de los, de los equipos que están con cero derrotas que de la americana obviamente tenemos y sobresale eh, las Vegas Raiders y Broncos de Denver van 2-0. Y de la Nacional obviamente las Panteras, Arizona, los Rams y Tampa Bay. ¿Quién de esos, y San Francisco también con 2-0, ¿Quién de esos es real y quién no es real de esos 2-0? Pues
0: yo te puedo decir que real son los pájaros. Son los papá. ¿Por qué? Mira, estoy viendo un equipo diferente, un Kyler Murray más maduro, un Kyler Murray tomar decisiones rápidas antes la improvisación de Kyler Murray era para que le diera un trancazo y era captura. Y lo tomó, pero chulada. O sea, los primeros años fue captura tras captura tras captura porque no hacía el balón. O, ahorita te estoy muy, estoy muy sincero, pros. Cuando veo a Kyler Murray rolarse porque es una jugada rota, se cae la protección interna. Este cuate es tan preciso y están entendiendo sus receptores de cómo llegar a la zona donde tienen que donde tienen la posibilidad de atrapar la bola esa es la palabra y creo yo que cuando ves un Kyler Murray un poco más maduro el juego terrestre que todavía no me termina de llenar pero existe ya tenemos dineros ofensivos como Randy Hudson DJ Humphries veteranos que están al pie del cañón y aparte quieres o no nos tocó suerte contra los vikingos y Garza sabe y ustedes saben que a veces vas a ocupar suerte para seguir avanzando o sea, así es la NFL en cualquier domingo si falla en un gol de campo, pues qué bueno, lo va a celebrar el equipo. Pero no estuvimos listos en, para el ataque terrestre de Dalvin Cook. La verdad que
4: no,
0: nos metió todo lo que quiso. Lo que quiero ver, una mejor defensiva. Sé que podemos jugar así. Obviamente vamos contra Jacksonville y no quiero pensar que eso jugó trampa. Pero este partido en contra de Jacksonville debe despuntar el equipo de Cardenas y meter. Si tú atascas 30 puntos o más cada semana en la NFL te van a considerar como un equipo elite y creo yo que Kyler Murray eh, está al borde
1: uh -huh. de enseñarnos eso Muy, muy interesante uh -huh. A ver, vamos con la nacional Tengo a Arizona, tengo a los Rams tengo a San Francisco uh -huh. tengo a Tampa Bay, obviamente ¿Quién de esos es real? Con cero derrotas ¿Quién de esos va a seguir? Eh... Tampa, Tampa va Tampa contra, contra, con... los, Rams. Va contra Tampa los Rams Va contra los Rams un poco fuerte. Uno no, de los no juegos muy muy complicado porque creo que es el, es el juego, uno de los juegos más complicados que se enfrenta eh, Tom Brady ahorita porque además van de visita, Juan a Los Ángeles y la defensiva de los Rams lo van a presionar, obviamente se sabe la medida, pero venga Tyson.
2: Yo la verdad es que a mí, insisto, ustedes lo saben perfectamente, yo no soy fan de Tom Brady, o sea, yo reconozco que es un gran jugador y, y cuando se tiene que criticar y, y cuando se tiene que aplaudir, yo sí lo hago. La verdad es que la forma de empezar esta temporada de Tom Brady ha sido sorprendente. O sea, no lo podemos negar. ¿no? Los números que trae Tom Brady son para su, para su edad, es, es impresionante. Pero a mí lo que me llama un poquito la atención de este jugador es que cuando habla, es muy pocas veces sale a sus redes o muy pocas veces sale a hacer algo en sus redes, a decirlo y lo cumple, ¿no? Es un vato que, que, que ha hecho eso siempre, ¿no? Y el lunes, eh, ahí se grabó diciendo que va a ir por, va a ir por ese juego a Los Ángeles, va, él va, o sea dando a entender que no es un juego... o sea, es un juego importante para él y que se lo va a regresar, o sea, lo va a traer... se va a traer esa victoria. Entonces, sí te, sí te complica, o sea, sí te deja entender que dices, wow, ¿no? O sea, este chavo o este, este jugador veterano pues lo ha logrado, ha hecho ese tipo de cosas. Entonces, yo sí veo un juego complicado, pero al final se lo va a estar llevando otra vez Tom Brady. O sea, va a ser muy cerrado, vamos a ver las mismas situaciones, a lo mejor que le dejen dos minutos en el reloj de juego y sea un gol de campo... O sea va a ser este 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 esta historia que se repite continuamente no y creo yo que pues ya los conoce Tom Brady ya conoce este equipo entonces no creo que sea la tan, tan irrelevante sabe cómo es esa defensiva sabe cómo lo atacaron o sea los conoce o sea no no es que no se haya enfrentado contra ellos ya se enfrentó y se enfrentó en un Super Bowl si mal no recuerdo no entonces creo que creo que puede ser ahí un, un, una opción entonces yo no le veo, yo no veo como que tan peligroso el tema de que pierdan los bucaneros, yo veo más que puede ser una campanada de los, de los Rams, sí puede ser una campanada, pero pues todo el dominio, to, oye, lo de Tom, lo de Tom Brady y eh, Gro, eh, Gronkowski el fin de semana pasado, pues te vuelve a dejar como ese flashazo de los Pats, o sea... Es impresionante lo que están haciendo este, en este equipo los de Tapa, en los bucanos de Tampa B sinceramente. Entonces, sí lo veo complicado, pero creo yo que ese es el equipo que se queda otra vez con cero. cero o, ganan, ojo cero Tyson, L ojo. los Rams, los Rams, ojo. los Rams, sí, sí. muy bien
1: y la debilidad de Tampa B A ver, yo no estoy otros, diciendo que vengan pregunto. mal,
2: Marco. Yo no estoy diciendo que vengan mal. O sea, yo digo que...
1: A ver. Le,
2: le, le, esos escenarios que... A... Lo que estoy diciendo yo es este punto. Oh,
1: Dios mío. Les pregunto nada más. Les pregunto, eh, Carlos, ¿quién gana? ¿Tampa Bay? Y Rams, yo creo, ¿por qué? Yo, yo creo que ganan los
4: lo, lo Rams, los Rams van a dar un juego espectacular, creo que el tema de tener a Matthew Stafford en esa ofensiva van a estar atacando ese perímetro si realmente le dan protección a Stafford tiene las armas con que atacar el perímetro que es la debilidad de los bucaneros de Tampa Bay, y cuando más lastimas a Tom Brady es cuando lo presionas en el centro del campo Aaron Donald lo va a estar presionando por el centro como tackle defensivo, le van a hacer doble equipo y por ahí van a venir las cargas van a venir los disparos, creo que Puede, pueden atacarlo de esa forma el equipo de, de, de los Rams. Pero la clave va a ser la ofensiva, que responda a cada vez que Tampa Bella anote, la ofensiva de los Rams tiene que generar puntos. Más allá de detener a Brady, creo que dependerá mucho de la ofensiva de los Rams. Rolando.
0: Tom Brady ya se está poniendo el Kramer en el codo, uh -huh. papá. Mira, se está engrasando el codo. Uh -huh. ¿Por qué? Charlie, esa bola va a salir en menos de dos segundos. Uh -huh. No se uh -huh. va a quedar con la bola. Aaron Donald, sí. El mejor tackle defensivo ahorita presionando desde el interior. Lleva 10 presiones. ¿Qué? Eso es impresionante. Es... ¿eh? Pero la bola va a salir. Y si le decides blitzear, te el Tio Bruce Arians ¿Qué? es el maestro del blitz, papá. Es lo que quiere. Es más, te invita a que lo blitzees para que te pase la bola. Yo estoy con los Buccaneers, que soy muy honesto, porque no quiero ganar los Rams. No sé por qué. Pero... <risa> <risa> Creo que esa veteranía y esa experiencia que tienen Byron Lefwich, el tío Bruce Arians, literal, van a encontrar la manera de cómo desarmar esta defensiva. Y entiendo que podría ser un, un partido más de Jalen Ramsey que, que de Aaron Donald. Soy muy honesto porque la línea ofensiva de la, la semana pasada, los Bucks le metieron tres sacks. Garza sabe que cuando te tres sacks, papá, ese tema se atiende rápido. Y cuando estás protegiéndole sí. a Tom Brady, vale más que no te ocurra otra vez entonces, esta semana vamos a ver que lo van a traer cacheteado a Aaron Donald y creo yo que por ahí puede pegar el equipo de Buccaneers estando fuera de casa.
3: Roberto. Sí, yo creo que el plan de ataque contra a un jugador como Aaron Donald es un rápido, el ataque terrestre, cambiar las jugadas, ¿no? correr sobre él, en contra de él el uh, play action pass, pero todos los pases rápidos, va a haber un plan de cómo enfrentar a Aaron Donald. Pero por el otro lado, cuando te enfrentas a, a, a la defensiva, a la ofensiva de los Rams, hay que enfrentar a Sue, a Vitavella, a Shaq Barrett y a JPP. La línea de... de te enfocas en uno, en más Aaron Donald. Sí tienen más armas, pero en la fuerza de la línea defensiva de los Rams solo tienen a Aaron Donald. Y luego... Por el lado, el otro lado, hay muchas armas en esa defensiva. Yo creo que la clave tiene que ser la línea defensiva de los bucaneros para poder ganar. Este va a ser un juego que lo hemos visto: pum, pum, anotar uh -huh. y anotar y anotar. Y el que comete el error va a ser el que va a perder este partido porque es demasiado cerrado. Dos equipos completos, dos equipos que pueden anotar, dos defensivas que pueden aprovechar las oportunidades. Así uh, so yo creo que va a ser ganado y perdido en las líneas ofensivas, de líneas defensivas, uh -huh. claro. ¿Y ¿Quién llega a atrapar los mariscales de campo? Para mí, yo creo que llegan, ganan los Bucks.
1: Carolina ya está 3-0. Arizona es muy probable que se ponga 3-0 porque va contra los Jaguares. Eh, estamos discutiendo entre los Rams Tampa Bay. Uno de ellos va a quedar 3-0. Y el próximo que puede quedar 3-0 es San Francisco. Va contra Green Bay. Platíquenme un poquito quién gana este partido y por qué. Tyson. No, pues ya, ¿para
2: qué te digo? Si a mí ni me preguntas nada. Ah, es cierto. Este... Pues también es un juego interesante, ¿no? Al final ver lo que hicimos, nos designamos como jugador de la semana nosotros a Aaron, Aaron Rodgers. La verdad lo decíamos, ¿no? En los programas anteriores que era complicado poder ver a un Aaron Rodgers con dos actuaciones así, o sea, era, era algo no creíble. Y al final este fin de semana o este juego de la semana, de la semana, bueno, nos lo regaló y nos quedamos sorprendidos, ¿no? Sinceramente fue así como que ¿qué es lo que está pasando. Eh, los 49 los veo un poquito más embalados, con un poquito más de ritmo. Será el juego en casa, entonces yo creo que tienen esa, esa facilidad o esa, o esa línea. Yo creo que eh, el equipo de los 49 se va a llevar a esta victoria. Va a ser un juego muy cerrado. Eh, al final se le complican a los Packers los 49. Entonces, sí, sí veo, sí veo ganando a, a, a los 49, ¿no? Con, esta, con su ofensiva y con su, y con su defensiva. ¿no? no veo todavía como que ese ritmo, como que están empezando otra vez los Packers, ¿no? Como que no todavía no termino de creerles, vaya, si esa es la palabra la palabra correcta
4: Carlos yo creo que ganan los Packers en este juego problemas de lesiones en el tema de corredores de San Francisco, pero tiene una gran línea ofensiva, creo que es una de las mejores en la NFL y sí, realmente le ha costado mucho trabajo a Matt LaFleur ganarle a Cal Shanahan eh, hace dos años en el juego de campeonato en juego temporal regular pero creo que esta es la oportunidad de Rogers de, de poder demostrar que va arriba, de que puede llevar este equipo otra vez al campeonato en la Conferencia Nacional. Y no sé, dependerá mucho también de lo, lo que pueda hacer la defensiva. La defensiva de, de Green Bay realmente muy, muy suave. No puede tener el ataque terrestre, el ataque aéreo con mucha cobertura personal y lo están dominando. Entonces, hay muchas formas de vencerlo. Creo que aquí todo dependerá de que la ofensiva pueda pueda anotar arriba de 30 puntos del equipo de los empacadores y buscar un pase interceptado un balón suelto en el cuarto cuarto que cambie el rumbo del
3: partido Roberto Sí, yo creo que voy a ganar los 49ers uh, yo creo que la defensiva de los Green Bay Packers uh, no tienen a alguien que puede cambiar este juego no a alguien que puede dominar a, a la ofensiva de, de, de los 49ers el plan de ataque Jimmy G está jugando bien Uh, aunque no tenga sus titulares de ataque terrestre, va a ser clave. La manera de, de poder, uh, las, las esquemas de Kyle Shanahan son impresionantes, nomás más tienes que tocar la defensiva y hay un hueco enorme. So yo creo que va a ser suficiente para poder vencer. Y claro, uh, para la clave para esa defensiva es poder llegar y atrapar a, a Aaron Rodgers. ¿no? Lo que hizo la semana pasada fue impresionante, regresó a forma, a uh, Siempre cuando tienes a jugador como Aaron Rodgers van a poder anotar puntos. ¿O so, uh, ¿Podrá enfrentar la, la defensiva de los Green Packers a los 49 Yo creo que no. Entonces va a ser unos juegos que van a ir igual. Meten 30 puntos cada uno y el que tiene el balón al final va a ganar.
0: Rolando. Este, yo literal, creo que van a agarrar los 49ers. Ahí te va. Este. Para mí el duelo va a ser Kao Shanahan y Matlo Y Kao Shanahan tiene la ventaja, los últimos dos, tres enfrentamientos se lo ha metido, pero completo. O sea, literal, por encima de 10 puntos tiene mejor eh, ritmo para mandar el partido. Creo que esta línea ofensiva de los nadie está hablando de ella y están, pero brutales. Alex Mack, Trent Williams, McLeachy, estos vatos no fallan, raza. Y al corredor que le pongas los convierten en jugadores productivos y creo que esa es la gran ventaja sí ya empezó como que el, el hospital a, a tocar la puerta a los 49ers y, y no, no les quiero hacer digo, cosas malas, pero la realidad de la NFL es, tienes que funcionar y 49ers está funcionando, veo un Jimmy G tomando mejores decisiones, como que Jimmy G lo mejor que le hicieron fue traerle este, a ese draft pick y cae sí. la cabeza, Te soy muy honesto, entonces este partido debe de ser de los 49ers
4: y, y, y poco se habla también de Divo Samuel, eh no han hablado de Divo Samuel, realmente Banana. está rompiendo en yardas y está dominando la liga. Habrán más de Brandon Ayuk que esta temporada en su segundo año iba a crecer, pero Divo Samuel lo que ha hecho en esta ofensiva, creo que le ha ayudado mucho a Jimmy Garoppolo y con ese tipo de jugadas explosivas eh, te cambia el rumbo del partido al final de cuentas y creo que es el arma principal y ojo con este receptor contra este perímetro que está muy, muy débil.
1: Muy débil, eso obviamente. La Entonces, bueno, pues en, en la Nacional la, la foto queda un poco eh, eh, clara, ¿no? Quedamos eh, Arizona y los Rams, como dice eh, eh, Rolando, pues van a estar ahí eh, pegándose durísimo en el, el oeste de la Nacional. Oye, obviamente.
3: Oye, eh, oye, ¿quién, vamos todos, ¿quién es el ranking de la NFC ahorita? Dale, 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 ¿Tú, de, de esos invictos, ¿cuál de,
1: es? De la Nacional. Eh, Tengo okay, right.
3: ¿no? que poner Buccaneers.
0: Eh, arriba de los con... Cardinals. Sí, sí, sí. Si sí, 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 sí. que... sí, es análisis, no es con tu corazón, Roberto. Eh, sí, sí. Tampoco me voy a chiflar, eh. este, sé, sé que todavía nos falta mucho mucho trabajo. Te soy honesto. Si no le ganamos a los Rams y cosa importante, ahorita, o sea, está Rams, 49ers y Cardinals. Tres de ellos, tres de ellos están en la división. Entonces, imagínate cuántas victorias tienen que tener. Oye, ya. ¿y
3: cuál es el cuarto equipo?
0: Por los, los Seahawks, sí. Oye, que, bueno. que, mira, También aguas. No pero van a regresar esta semana. Este, sí, o sea, te, te soy honesto: 11, 12 victorias posiblemente te hace la postemporada. 10, no, güey. Ni de foul, 10 victorias en la división. Ni 10, de pedo. Entonces, ¿qué haces, güey? O sea, ah, 10 victorias para los cabos, olvídate, celebran, hacen fiesta en tetras. <ríe> y, 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 y siguen con madre, ¿no? 8,
1: güey. 8. 8.
0: 8. 8. Pero acá 8. no, entonces, la realidad de la es que la división está armada hasta los dientes y si no te mantienes el enfoque, para nosotros pros, para los Cardinals, si no le ganamos a los Rams, no le hemos podido ganar a los Rams, en tres años no le hemos podido ganar a los Rams, Kingsbury no encuentra la manera de cómo cerrar esos encuentros y, y siempre son partidos donde salimos bien golpeados. ¿Verdad? de cuenta Juan eh, López con el sem en el primer encuentro con el Tecto Monterrey, así, compadre, llorando, ¿Sí? eh, bien madreado. Ah, <risa> ay,
4: aceptamos
0: nosotros. Ya te entiendo, Tyson. Eh, la verdad, sí, bien gacho. Este, pero así es,
4: la verdad. Oigan. Buenísimo. Oye, y a ver, Oigan, Carlos. La, de la las gente panteras en de las ponen. Pero A ver, ahí va, va. Como
1: dice lo que dice Roberto. Sigamos lo que dice Roberto. y Le voy a dar una a cada uno. Y ahí te va para ti, Carlos. Del sur de la nacional... Carolina con 3-0, Tampa Bay 2-0, Nuevo Orleans 1-1 y Atlanta. ¿Quién, quién se lleva a esa, esa división? No, Tampa, ta, 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 ta,
4: ta, ta. O sea, Tampa ya ¿Sí? se le va a quitar la división. Sí, sí, sí. sí. Y creo que Carolina se puede colar a postemporada. ¿eh? Puede estar ahí peleando. Claro. ¿Sabes qué? Por su defensa su defensa realmente está es demasiado agresiva, te presiona te cambia el rumbo del partido te comete un sac, evita que las series ofensivas puedan concluir en puntos eh, te roba balones, ese es el soporte también que tiene me parece que Sam Darnold aquí en las Panteras de Carolina, la defensa realmente es, es muy muy rápida, tiene un buen perímetro pero su línea defensiva es lo que más me llama la atención y, y no, no sé qué temas tocaron en el tema de Houston, pero fue una semana corta. Viajaron a, a, a Houston. Entonces, tampoco era fácil para Carolina enfrentar ese partido. Se esperaba que dominara más Dominó el partido con 300 yardas de Sam Darnold, no lograron concretar esa anotación, eh, esa cuarta oportunidad área. en donde es, es, podían haber sacado puntos y, y podían ampliar la ventaja, pero es un equipo de Carolina que poco se habla, pero que, ti, que creo que esta defensiva los puede guiar, y por eso yo los pongo arriba de los Santos de Nuevo Orleans ya le he ganado en temporada regular, contra una mente ofensiva que es Sean Payton. Realmente a mí me sorprendió ese ese partido, cómo lo manejó el equipo de Carolina. Por eso los pongo arriba. Atlanta lo dejo en cuarto lugar y Los Santos los dejo en tercero. Buenísimo.
1: Roberto, te toca obviamente por default el norte de la Nacional. Green Bay está hasta arriba con 1-1. Chicago está empatado con 1-1. Minnesota y Detroit con 0-2. ¿Quién se lleva a la división y cómo va a estar esa división?
3: Yo creo que en este punto no está definido. Uh, creo que no sabemos realmente si los Packers van a ser el equipo que que fueron el año pasado con el MVP de, de Aaron Rodgers. Uh, vimos un poco de la defensiva regresar a forma de los Bears el año, esa semana pasada. Um, y eh, titular Justin Fields por primera vez este, este partido, uh, pero se enfrenta contra los Browns, algo, un equipo que lleva 70 puntos en los primeros dos partidos. So, uh, un trabajo muy difícil. Uh, los Vikings, aunque han perdido, han jugado muy bien, han metido puntos... Uh, Siguen siendo, yo creo, un equipo que puede llegar a la postemporada. Uh, los Leones ese es el único equipo que dices, ok. No, no se han visto uh, un, un, un cambio muy grande en, en el nuevo, con Dan Campbell como el nuevo coach, pero yo creo que no, no está definido en este momento todavía. No podemos decir que los Packers se la van a llevar porque la, la actuación del primer partido, regresaron a Fórmula la semana pasada. Pero creo que sí, hay, sí puede haber vida entre los Bears y los Vikingos.
1: Tyson, la, te toca obviamente la del Este, la más competitiva, donde está el tuerco. So, <risa> a, mí no,
2: a mí no me toca esa, a mí no me toca esa. ¿no? Washington
1: 1-1, <risa> Washington, Washington Tyson, Dallas 1-1, Filadelfia 1-1 y los Giants 0-2. ¿Quién, igual que el año pasado, Tyson? ¿Quién de aquí yo va a sacar? Que, ¿Quién?
2: Yo creo que pues, al final es una, es, una, es una edición que siempre nos sorprende, ¿no? porque el que menos esperas es el que más, más está ahí como que repuntando. Yo creo que los vaqueros tienen una gran oportunidad de llevarse a su división, sinceramente. No veo cómo los gigantes puedan despertar, a pesar de que tienen un gran corredor en su coreback, ¿no? La verdad es que el juego, hubo un juego que a mí Daniel. me sorprendió a Daniel Jones cómo estuvo corriendo, no lo podían parar y este creo que impuso un récord, de hecho, si mal no recuerdo. Entonces... Yo en ese tema, Filadelfia, digo, también como que sí le creo, no le creo. Digo, es semana, son semanas cortas, no, 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 no es muy eh, temprano para poderte decir. El tema de los vaqueros, pues la victoria, insisto, la victoria que tuvieron contra los Chargers, creo que le va a dar mucha confianza a este equipo. A pesar de las bajas, a pesar de todo eso, insisto que le puede dar confianza. No obviamente para ganar una conferencia nacional, no para, para estar, como se llama, en el Super Bowl, pero sí es otro tipo que puede ser incómodo, No, Que puede ser... sé no, está riendo, Rolando? no,
0: ahí ¿Cuál? no, no,
3: no, 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 sí, no, son las no, no,
0: no, 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 ahí, ahí, ahí no está ah, arriba
4: no, ah, no,
0: ¿sí? ah, eh, el chocho el chocho ruso no, no, no,
3: no, no,
2: no, es vitamina C para de heridas,
1: pagar. Por eso, ya entraste ya, pero, ya entraste pero a la es edad vitamina de las vitaminas.
2: vitaminas no, de hecho no son para mí, son de mis hijos
1: bien, oye Tyson, buen muy buen análisis sí, no Creo que oye, sí. esta es una réplica Oh, yeah. Oye, Tyson
2: <risa> eso. Eh,
1: eh, lo que dices, Dallas tiene todo, todo. <risa> Déjame, es papel. que me están
2: interrumpiendo? Hoy traen algo
0: contra mí o. No, bueno, no, oh, no, bueno,
2: no, bueno, no, oye. no. me están interrumpiendo? <risa> digo. Oye,
0: ya me voy yo porque tengo que trabajar y me tengo que resudar así es que.
2: Pero bueno, nada más, rápido, Ay, nada más terminar de comentarles. Yo creo que la, es la puerta. Ya está se va a rolar,
0: para... déjalo que se vaya.
1: Nah. <risa> Déjalo acabar, Roberto. Déjalo Termina, acabar, el, Tyson. No,
2: no, Rapidísimo. ¿no? Yo creo que la ventana está muy abierta para, para, para el tema ¿Para de los que vaqueros. ¿Para, qué? para que los vaqueros puedan llevarse esa división. Y digo, Washington, no, no, no lo veo, a pesar de que tiene una gran defensiva y tiene buenos jugadores, no lo veo ahí. Puede ser el otro equipo que está compitiendo, pero a las Águilas, no, te digo, insisto, no tengo, no, no termino de creerles. Y a los Giants, pobrecito los Giants, no, sinceramente sí están en una reconstrucción y tienen que trabajar muchísimo, entonces...
0: Oye, hasta ahí no, una pregunta. Es que la gente me atrapé, güey. ¿Me preguntaste ah. los rankings del NFC West o nada No, no.
1: De...
4: no, del, no del norte. No, sí, estuvo bien. Del norte, de, del lo, norte. Sí, de la división, o sea, estuvo perfecto. <risa> de la NFC. Oye, Rolando, antes de que te vayas, a mí me intriga mucho el equipo de Minnesota se enfrentaron a los carnales. ¿Ustedes, ¿Tú crees que vaya a levantar Minnesota?
0: Eh, creo que ofensivamente tienen muchas herramientas con que jalar. De Alvin Cook está, está bruto en eh, la neta, nos, nos corrió por todos lados. Pero, este, su defensiva sí está muy débil porque también permitió muchos que y, y Zimmer, tú sabes que eso no, no, no le cuaja, pues es un coach defensivo y que siempre, siempre tiene sí. defensivas buenas. Es obvio que no estaba este Emerson Griffin, tackle importante defensivo para ellos, pero bueno, Daniel Hunter hizo lo que pudo. Eh, sí, siento que Minnesota va a poder pelear este año. No seas. Oye, que...
1: Rolando, próximo viernes vas a Los Ángeles a ver a los Arizona contra los Rams.
0: Primero Dios, me quieren bajar. Ya me bajaron del charter, pues, por el tema de, de la pandemia. Súbete,
1: súbete, sí? súbete, súbete.
0: Yo medio... os compare este, viajar comercial. Sí. <risa> sí.
4: Bueno. Está bien. Está bien. Bueno, va a pasar.
0: Este, sí. Venga. Yo veo ya, primero Dios.
1: Venga, Hola, bien, un abrazo, no. excelente viernes. Cuídate muchísimo. Vierate, te, te, te,
2: mando tus vita, te mando tus vitaminas. Te
0: mando <ríe> tus vitaminas, Rolando. No, no las compres el tepito, güey. Nomás te pido. No, para, para, para <ríe> que andes así, mira. Para que andes así. <ríe> ¿Vale? Abrazo.
1: Hola, Venga. Oye, siguiendo ahora, digo, creo que fue un buen análisis de la Nacional. Ya están saliendo los que creo que van a competir al final. Vámonos a la Americana y empiezo contigo. Eh, eh, Carlos, eh, Tennessee 1-1, Houston 1-2, Indianapolis y Jacksonville 0-2, del sur de la americana, ¿a quién ves posiblemente que despierte o que siga avanzando?
4: Uf, yo creo que los titanes van a crecer, esa victoria que se eh, llevaron en contra de Seattle realmente los va a levantar, les va a cambiar el rumbo de la temporada, a pesar de que sigo creyendo que su defensiva es muy mala, pero todo recae en lo que pueda hacer Derrick Henry y todo depende de lo que hagan con el ataque terrestre y no funcionó en contra de Seahawks, lo detuvieron la primera mitad y hasta la segunda mitad empezaron a carburar, esta semana va a ser un juego interesante contra el equipo de los Colts los Colts no sé si vaya a jugar Carson Wentz, me parece que no, Jacob Eason va, va a ser el titular y esa es la oportunidad de, de, de ganar un escalón más en esa, en esa, en esa sur, creo que, creo que en el sur se lo llevan los titanes, Jacksonville y Houston realmente los veo mal Houston, ayer muy básico su juego, pero difícil atacar esa defensa, pero, pero Houston con Davis Mills no, no veo este hasta dónde puedan llegar. No sé cuándo se recupera Taylor Taylor, a lo mejor en tres, cuatro semanas, pero todavía es un equipo que está en construcción y, y no los veo peleando contra los Colts ni contra los Titanes. Uno Titanes, dos Colts, tres, pongo al equipo de Houston, cuatro a Jacksonville.
1: Buenísimo. Roberto, Vámonos al este, sí, yo también dije wow, el este, eh, Buffalo Bills 1-1, Miami 1-1, Miami obviamente contúa, no juega esta semana, le sigue doliendo las costillas, Nueva Inglaterra, Mac Jones, el mejor novato hasta el momento de todo el draft 2021, 1-1, empatados los tres equipos y al final los Jets con 0-2. Roberto, ¿quién, ¿quién sale de ahí y quién va a ser competitivo?
3: No, pues sin duda los Buffalo Bills. Yo creo que regresaron a forma. Vimos a uh, Josh Allen y compañía uh, regresar a lo que el equipo que fue el año pasado, un equipo que llevó la post a la postemporada al campeonato. Um, de ahí yo creo que los Patriots, uh, los Patriots pueden ser el equipo que puede el uh, entrar en como wild card. Uh, y los, los Dolphins sin Tua es difícil. Uh, claro, tienen una defensiva y Brian Flores, pero yo creo que necesitan a. a Actuó para poder anotar puntos y los Jets pues, son los Jets, perdón, Guns. Uh, no creo que uh, Adam Gates y compañía, yo creo que no, no, no. Los uh, Jets están batallando y no han encontrado todavía quiénes van a ser los, los playmakers para ese equipo. Um, pero los Bills regresaron la buena defensiva, el ataque terrestre, Josh Allen. So, creo que eso va a ser el equipo.
1: Tyson. Eh, el norte de la, de la americana Baltimore 1-1, Pittsburgh 1-1 sorprendió Pittsburgh, quedó con la primera victoria contra los Bills eh, Cleveland 1-1, veo muy fuerte a Cleveland y Cincinnati no lo veo tan mal interesante ahí el norte de la americana Tyson, ¿qué, qué, qué opinas?
2: Pues un poco cerrada, ¿no? Al final creo que eh, este, este equipo, yo sigo creyendo que el equipo de los eh, Browns puede ser un equipo demasiado incómodo, puede ser un equipo que pueda darte esa sorpresa. Entre estos tres equipos yo creo que estaría esta división entre los Browns, los Steelers y los mismos eh, Cuervos de Baltimore. Pero si me pides un standing hasta este momento, yo pondría eh, la victoria de los Cuervos de Baltimore ante, ante, ante Kansas City, sorprendió mucho sé ¿eh? La verdad lo he visto de ahí, de de, 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 de la ofensiva como tal y cómo pudieron pues tan siquiera uh, hacer cometer esos errores a Pat Mahomes que lo comentó uh, después de la de, de la derrota yo creo que es un es un es un check no es una palomita que le tenemos que poner ahí a los cuervos de Baltimore y a todo su staff de coaching pero si, si lo tengo que poner así así como tal el, el cómo se llama el, el, el ranking yo sí pondría eh, de hasta el momento pondría en número uno eh, a los Ravens que se lo lleva número dos a los Browns los Steelers yo creo que se quedarían fuera y los Bengals hasta abajo, yo creo que los Bengals no, no, no competirían aquí sí. y ojo, puede ser la posibilidad, ¿o existe Bien. la posibilidad ahí que, que, que los, los Steelers puedan quedarse sin postemporada esta temporada, eh. ojo puede puede pasar Oye, puede pasar. Sí. ¿no? ¿Y el, no digo que sea seguro hoste? pero puede pasar, ¿eh? existe esa posibilidad si los Browns y los Ravens mantienen su ritmo y lo van elevando, yo veo muy complicado que los, que los Steelers se puedan sí. colar ahí, eh
1: Ojo. Oigan, vamos al último análisis y también empiezo contigo, Tyson. Ahí me gustaría que entráramos todos antes de ir con el público. Eh, Las Vegas, dos ganados, cero perdidos. Wow. ¿no? la Tyson. Tu equipo, Denver, 2-0. Yo les había comentado de Teddy Bridgewater que era impresionante y lo está haciendo. Kansas City, 1-1. Es raro verlo en tercer lugar, obviamente. Y los Chargers, que no están nada mal. Arranco contigo, Tyson, pero quiero que todo el mundo... Eh, 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 colabore en esta porque creo que es una de las divisiones más cerradas y donde más vamos a ver porque estamos viendo a Kansas City en tercer lugar, porque estamos viendo unos Chargers que sí traen equipo y los Raiders son de verdad, Tyson, empiezo contigo, realmente son dos. Pues,
2: mira, yo la verdad es que eh, yo creo que sí han tenido el factor suerte en un lugar, en un, en un punto y al final pues también han trabajado bien, ¿no? También hay que reconocérselo. Eh, de todos los de los cuatro equipos eh, mencionados como están en el standing que dices que es Raiders, es Denver, luego sigue Kansas City, y luego siguen los Chargers. Yo creo que el calendario un poquito más complicado es el de, los bronco, de, el, de, el de los Raiders, ¿no? Yo creo que tarde o temprano va a venir esta derrota para los Raiders y, y sinceramente hay que ver cómo reaccionan an, ante eso, ¿no? Este fin de semana... Esta semana contra,
1: no, porque van contra Miami. Es lo que te iba a decir, no, sí, o sea, pero, pero
2: puede existir la posibilidad. Acuérdate lo que pasa con Miami contra no, los Paks. ¿no? Se les
4: complica. No.
2: Se les complica, no sabemos. Es en Las Vegas, pero bueno, al no. final sí no es creíble. Pero al tal punto que queremos, este que, que, que quiero yo responder y ahorita para escuchar a, a los demás, o sea, los a los a los, a los... A los Chiefs no los podemos dejar en tercer lugar, no podemos pensar que es un equipo de tercer lugar. Sabemos que va a, va, va, va a subir y complicado, se va a hacer complicado. Los Broncos de Denver están sorprendiendo, sinceramente. Yo creo que aquí el comodín, el segundo sí. lugar, es el que va a estar complicado, ¿no? Porque debe de estar entre, entre Oakland y, y los mismos Chargers, ¿no? Entonces, yo Las creo Vegas. que los juegos divisionales, ajá, digo Las Vegas, perdón, entre Las Vegas y los Chargers. Entonces, yo creo que aquí los juegos divisionales son los que van a contar, pero, pero muchísimo. O sea, aquí sí es quien se lleve a la serie y todos esos son los que van a estar peleando por ese comodín o por ese liderato o ese campeonato de esa división. Entonces, esta, esta división sí tiene como que algo, como que algo raro. Es, yo siento que esta de la americana es como la de los Cardinals en la Nacional. O sea, en cualquiera puede dar ese salto, en las dos oestes puede dar ese salto, ese salto importante, ¿no?
3: Oye, pero ¿cuál es el power ranking? No has dicho. No han dicho ni para el ahorita, pues
2: yo tengo que, o sea, yo como lo estoy viendo es a, 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 a calendario, como se han enfrentado, pues tendría que poner a Kansas, luego a los Raiders, luego a los Broncos, y creo que los, los Chargers los
4: dejaría hasta el final. Bueno,
3: al final, fin al final, <risa> Roberto,
4: ¿qué opinas de esta división? concreta?
3: Es concreta, no, yo eh, eh, los Chiefs, Raiders y Broncos. Uh, los Chiefs siguen siendo el campeón, siguen siendo el equipo que nota 35 puntos. Perdió la semana pasada, pero se enfrentaron con otro equipo que notó 35 puntos. Y no creo que hay muchos equipos que pueden competir con ese, esa, esa ofensiva exclusiva. Pero los Raiders, un equipo completo. Y sí, Derek Carr, impresionante en la manera de jugar y llevar su juego en el tercer, tercer o cuarto año de la ofensiva de Gruden. Uh, so, ahora sí estamos viendo un equipo que han armado a uh, un equipo completo uh, y Broncos es, es, es difícil decir si, si es un, un equipo de verdad o es un equipo que no o sea no no es de
1: verdad es de verdad uh, ese core es de verdad ese es de verdad. verdad ¿Con
3: quién se enfrenta no, esta semana? De,
4: con Jets contra los casa. Jets 3-0,
1: está fácil uh, mira Kansas City va contra Chargers, Carlos
4: y Roberto. Sí, ahí, o sea, sí. ahí pierde uno es divisional. Ahí se van a colocar uno o dos, ¿no? O cualquiera de los dos. A los Broncos de Denver no, no es solamente su quarterback creo que también es la defensa. La defensa es lo que lo bueno, yo, ¿no, yo creo que más bien se sí, mueve el tercero, el tercero
2: y el tercero y el cuarto lugar Eso. son los que se mueven, eh. Porque yo creo que el primero y el segundo no se van a mover. Los Raiders deben de tener una victoria segura, sí, el bronco. equipo de Broncos también. Entonces, no no creo no los veo ahí como que complicándose. Van a quedar igual. Abajo es donde se puede mover. O sea, imagínense que amane amanecer y ver a, a unos Chiefs en cuarto lugar de la división, o sea, está está sorprendente, ¿no?
4: Yo creo que Las Vegas sí son de, de, de verdad, porque es una ofensiva que te puede anotar 30 puntos por partido, es una ofensiva que ya eh, demostró que puede ser explosiva. El tener a Henry Rocks ahí al final es un arma muy importante, aunque el principal receptor es Darren Waller, eh, pero es una ofensiva que le puede pelear uno contra uno a los Chiefs. El año pasado le ganaron a los jefes de Kansas City, hay que recordar, en Kansas City ¿En y Kansas el otro City? partido en, en Las Vegas, apenas lo perdieron los Raiders en, en la última serie ofensiva de Kansas City. Así que es un equipo que lo conoce, pero esta defensa de Las Vegas es a mí lo que más me ha gustado de este equipo. La velocidad con la que presionan a los corebacks en, en el centro del campo, esos cuatro frontales sin necesidad de tantos disparos, presionan rápido y lo que ha hecho eh, Trevor Morrick, el safety, poco Tampoco, tampoco no han hablado tanto de él, lo estuve viendo en video, ya que me toca narrar el partido de los Raiders contra Miami y se mantiene atrás Nunca lo rebasan, manti o sea es un quarter, es un safety muy disciplinado atrás que puede evitar esas pases largos del equipo de Kansas City cuando se vayan a enfrentar con ellos. Ese safety creo que también es muy valioso para el equipo de los Ravers, aunque no se muestre tanto dentro del terreno de juego, pero es difícil que lo puedan rebasar y por eso tampoco los corebacks pueden tirar profundo. Con la presión de los rushers, tanto de Max Crosby como de Yannick Gacque, creo que esa es la clave, presionar rápidamente al coreback claro. Y con eso van a provocar también balones perdidos Entonces creo que los Raiders es lo que les faltaba Una defensiva sólida La ofensiva creo que necesitan un, mejorar un poco en la línea ofensiva Pero realmente lo que está haciendo Derek Carr Cuando regrese otra vez Josh Jacobs Entonces es una ofensiva completa Y es una ofensiva que también la puedes balancear Y además meter ese personal de tres a las cerradas explíquenle, porque eso, yo, yo quisiera que se lo explicaran a la gente, ¿qué tanto complica el utilizar Uf. tres alas cerradas y después sacarlos en pase? Porque al final la defensiva tiene que jugar básico, tienes que utilizar tus, tus linieros, tus tres linebackers y tus cuatro profundos, o sea, no vas a meter, entonces ahí vienen los retos personales, creo, ¿no? de, de Las Vegas, ¿cuánto influye eso?
3: Sí, pues bueno, todo a... depende de quiénes son los, 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 los alas cerradas, ¿no? y si te dan la ventaja contra la, la ofensiva, o sea, si me enfrento por sí, si sí, tenemos las tres alas cerradas y esos son, tienen velocidad o tienen tamaño, y se enfrentan contra lo, un Los safety. tres,
4: tres cachan, los tres corren buenas rutas.
3: Y esa Entonces, es la ventaja, ¿no? porque, es la, hey, porque, eh, pues, porque Los tres bloquean,
4: ¿no? También puede ser. Y los tres ser. bloquean, sí. y los tres bloquean. Entonces, eso te mata, porque a ver, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a poner más hombres en la caja y de repente viene el play-action? Así le anotaron al equipo de Pittsburgh, abrieron uno de los alas cerradas, lo pusieron contra el linebacker y en la salida le ganó, y simplemente de la salida le ganó la ruta a la bandera y el pase perfecto de Derek Carr. Entonces ahí vienen las complicaciones con la defensa, porque un ala cerrada que tenga esas habilidades de correr, lo pones uno contra uno contra el linebacker y ahí es donde tú ganas como ofensivo. Y, uh,
3: Yo creo el que el problema, es, Oigan. Uh, el problema es que cuando y si no dejas el heavy personnel o lo básico uh -huh. y metes Nico entonces más ligero más claro. ligero y entonces el ataque terrestre es clave y, y luego sabes qué vamos a meter el, el basic package y luego metes a lo, y lo te ganan con el play action pass porque okay. tiene la velocidad y lo tiene la habilidad de de correr las rutas con, uh, uh, perfectas y luego las pases de... So, ese es un plan de ataque que siempre se ha usado a uh, John Gruden desde cuando estaba con uh, los Buccaneers en el campeonato y la primera vez que estuvo con los, con los Raiders. no so, es un, Cuando tienes las atletas que pueden dominar en las dos, en el bloqueo y en, en, en el pase aido ido, es muy difícil de frenar.
1: Oigan, vamos a saludar a la banda, ¿no? Y, y empiezo con Ana Polar que dice que sus broncos yo sí creo en los Broncos, Ana. Yo creo también. que creo que este año tiene que llegar. Porque tenía la defensiva, ya la han ido todavía mejorando, y les hacía falta este coreback pero, que realmente ver, pudiera ser. De verdad, más es el... que... De Ojo de... ahí,
2: Marco. Hay que comentarlo. O sea, sí, te, sí es un equipo que está sorprendiendo y que puede llegar a los playoffs, pero la misma división está complicada. O sea, estamos hablando <risa> que están los Raiders, que están los Chiefs, que están, están ¿cómo se los llaman chargers. Los Chargers, y están ellos. O sea, si sí es a un ver, equipo que puede estar en playoffs, pero, voy a ser pero está complicado. Está complicado, yo no está tan
1: sencillo. Yo creo que Denver trae un equipo más sólido que los Raiders. Creo que los ah, Raiders mmm, han ganado de motivación y pueden estar no en este segundo atrás de Kansas. No, no lo sé. Pero, no, bueno, no, no, los eh, José Miguel Maya, no Dolphins, caminando a los Jets. No se vieron nada bien el domingo. Eh, José Miguel, yo creo que este domingo va a ser complicado para, para, para los Dolphins, porque hay un equipo de Raiders... Este juego es de emociones, este juego es de motivación, este juego es de creértela. Entendido. Y hoy los Raiders, hoy los Raiders están crecidos, están, están motivados, creyendo. Claro, están claro. creyendo. Eh, a Derrick Ricard le faltaba este tema y ahí está. Eh, Rolando cantó antibroncos, entonces la apuesta en contra, hasta ahorita contra los Jets. Sí, bueno, pues Rolando odia a los Rams, eh, obviamente por default, como dice, ¿no? Este... Excelente programa en Your Smoking Face, Roberto.
3: <risa> salud, brother. Así
1: se llama. Los 49 no traemos corredores, eso va a complicar mucho a Garópolo. Híjole, ¿ustedes creen en Garópolo? A mí no me termina de convencer José Está Alberto. jugando bien.
2: O sea, no está jugando como, no. como lo que lo que tiene que ser o por lo que o lo que se ha marcado, pero no está tomando malas decisiones. Yo creo que sí si está, ahí la lleva, ahí la lleva. Y si sigue así, pues va a ganar una, una buena confianza. ¿no? Yo, bueno,
1: yo Guidel Hernández, saludos. Oaxaca, gracias el programa, ya estamos realmente lo hacemos con mucho cariño y con mucho amor, Go Niners, juego complicado contra Green Bay ¿eh? yo creo que ahí el capitán América, Aaron Rodgers, les va, les va a aplicar eh, campeón eh, sin alguna. suerte no es campeón sí, eso, eso Sergio, me queda claro, eso Steelers Family obviamente, eh, y te digo a mí me sorprendieron los Steelers contra los Bills porque eh, pintaba que los Bills iban a pasar por encima de los Steelers Sacan esa victoria en semana uno, luego caen en la semana dos. Eh, creo que todavía no podemos definir a los Steelers. Creo que la línea, y ahí Roberto nos puede hacer eh, más eco, están apenas conjuntándose mejor. Es una línea joven, Roberto. ¿Cuánto tiempo tarda, Roberto, una línea como la de los Steelers en realmente agarrar ritmo y poder jugar a su nivel?
3: ah no, Pues sí, puede ser dentro de una temporada, pero uh, tienen que mantenerse todos jugando como titulares, no de repente hay una lesión y cambian y creo que cuando tienes uh, uh, partidos, puede ser de, de, de unos 5 a 8 a 10 a partidos, uh, donde puedes ritmo. no es que vas a perder, y, y pero para realmente conocerse a uno o al otro, sabes que en este dobleteo, en esta, en esta corrida es esto, y luego por el centro es uno, y luego el mismo double team por afuera es otro y luego el pass block, y luego los, como sabe Tyson, el tech stun con los cruces de la línea defensiva, um, todo eso tiene que, hay niveles, y hay que saber, este taco le gusta estar en esta posición, y yo tengo que darse de esta manera, so, es, es repeticiones de juegos, y a juego, y, y estudiar, y, y practicar, eso duras semanas en conocerse uno al otro, y sabes, ¿Sabes? que en, en, este, en esta protección, tenemos que estar aquí, en este bloqueo tenemos que estar aquí, y todo es repeticiones y el problema es que no hay ese ritmo, porque han cambiado tanto las prácticas, y todo, hemos hablado de esto, Marco, uh, uh, en los training camps, cuando no hay tanto uh, prácticas en, en cascos y en hombreras y en, en full pads, fallan esas, esas, esas repeticiones en... Uh, contra los live reps que dicen, prácticas a, a todo nivel para poder sentir, ¿sabes qué? Este, el double team tiene que ser de esta manera y esas técnicas tienen que practicarlas uh, miles de veces para estar con confianza en dónde tiene que estar cada jugador. Oh, jugador.
1: Fíjate Ojo, que yo, se mete a Cincinnati, Tyson. Es lo que iba a decir, es
2: lo que quiero decir. No está yo, fácil, ¿eh? No
1: está fácil, no está fácil. No está fácil, uh
2: -huh. no está fácil pero yo obviamente, digo, hablando, hablando aquí como están las cosas. Eh, solo tú, Carlos y yo le fuimos a, a los Bengals, este, Roberto y, y, y Rolando le fueron a los Steelers. Yo también dudé en esta, en esta parte, también quería ponerle a los Steelers, pero yo creo que también se pondré interesante, ¿no? Entonces tengo como que en esta, esta semana tuve como que varias opciones de sorpresa y yo creo que esta puede ser una de los Bengals pegándole a los Steelers en casa, pero ojo, es un, equipo, es un juego muy interesante, ¿eh? muy, muy interesante que va a estar muy cerrado. Yo no lo veo con muchos puntos. Sinceramente, así con 35 40 puntos por cada equipo, no lo veo así, pero va a estar, va a estar, bueno, los catorrazos van a estar, sí, hijo de suma, van a estar, mira, van a estar ofensivamente, no sé,
1: ofensivamente, Joe Borro va a empezar a conectar más con Jamar Chase, Chase, que es receptor, que los dos jugaban en LSU, MSU, pero a mí sí. me gusta la defensa, la defensa de Cincinnati es una buena defensa, está Logan Wilson, Jonathan Pitt. Pero a ver, aquí yo te, yo te quiero comentar por rápido. qué puede
2: ser una, una, una buena opción para los Steelers. Yo creo que los Bengals, no es esa, esa similitud, pero no me se me va a dejar, me, dejar mentir aquí, Carlos. Creo que los Bengals traen un, un, un estilo de juego similar o parecido a lo de los Bills. Entonces, creo yo, pienso yo que como que tienen que esa, esa receta. Entonces, por eso digo que va a ser un, un juego complicado. Por eso me estoy yendo con los Bengals como una sorpresa. Ese es, ese es mi punto de, mi punto de vista.
1: Eh, ¿quién, sí. ¿Quién gana? ¿Quién gana? Eh, ya pusieron las quinelas, ya las pusieron, quinelas, Esta fue la más difícil. Carlos, ¿a quién le pusiste?
4: Yo le puse a los Bengals también por, porque, ¿sabes que La ofensa de los Steelers no me convence. Las lesiones también. No sé si vaya a jugar TJ Watt. Y, y A comparación de la semana uno en contra de los Bills, la semana pasada en contra de los Raiders, la defensiva realmente falló ¿Tú? varias tacleadas. Falló muchísimas tacleadas, algo que no veíamos en el equipo de los Steelers. Y, y creo que en vez de, de poner una defensiva que yo esperaba mucho más de esta de los Steelers, creo que va hacia abajo entonces creo que por ahí pueden atacar y los Bengals tienen diferentes armas Joe Mixon puede ser uno de las piezas que lo puede estar a, uh -huh. atacando por tierra por aire, tienen tien, tien, tienen buenas piezas, aunque el esquema ofensivo no es el mejor, el Zach Taylor realmente no, no me gusta, también no se mueve mucho antes de sacar las jugadas es muy estático eh Creo que creo que tienen armas con que retar uno contra uno tras las lesiones que tienen los Steelers eh, a la ofensiva también Deontay John Johnson no sé si vaya a jugar en el partido Rotlisberger no me no me termina de convencer todavía y creo cómo que dice el o sea ya creo que está en los en los últimos años eh, sí. y su bueno, último quizá. Para, para, para Steelers va a ser muy importante poder correr el balón y poder darle el balón a, uh -huh. a Najee Harris. Lo han utilizado los dos, primeros, los dos partidos a jugar prácticamente todo lo, todo, todos los snaps. Entonces creo que es fundamental ahí seguirlo utilizando, pero ir, ir vertical, ir vertical. Este, con Playful, con Julius Smith, Schuster, con Deontay Johnson, si es que juega. Tienen gran eh, interna de receptores, ¿eh? Tien Tienen mm -hmm. gran de interna de receptores, sinceramente. Sí, pero, pero no sobresalen tanto. Es, es lo que sí, a mí es me ha llamado la sí. atención. O sea, no, realmente el esquema ofensivo no, no, no funciona. Me parece que mucho parte es por también la línea ofensiva, ¿no? Mm -hmm. Robert, Pero me quedo los Bengals.
3: Sí, uh, yo creo que los Steelers uh, cuando le dan tiempo a uh, Joe Burrow sí tiene, sí puede uh, armar y, y ejecutar las jugadas, pero la línea ofensiva batalló la semana pasada y eso fue la causa de, 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 de la derrota, ¿no? Yo creo que los Steelers
4: nos fue el Robert. Oye, Robert. Vaca, y, vaca. ¿y, sabes, ¿Y sabes por qué? Ta, ta, también no debe cometer errores Joe Burrow. La semana pasada fueron tres pases interceptados sí, claro. consecutivos en series ofensivas. Una anotación. Pero a ver, hay que tener puntos. una
2: cosa en cuenta, ¿no? Este, este juego, este encuentro que es divisional, aparte, este por naturaleza, por ADN, natu eh, en la NFL siempre se ha hablado de que es una rivalidad eh, pues, oh, fuerte. No, hemos visto ahí casos, y digo. Eh, de, de conmociones, de golpes a, a, a fuera, fuera de, de, de término de jugadas, o sea, ha habido muchas situaciones polémicas, si lo que queremos ver en, estos, en este tipo de encuentros entre los Steelers y los Bengals, entonces por eso ya decía que va a ser una carnicería literal, es una carnicería como tal, un juego, pero sí hay muchos factores que se tienen que analizar no lo que tú dices de, de Borough, a, a pesar de que tiene esa pancuerna con la que estuvo en el SU, que ha funcionado y que ha dado a, a, a de hablar o que de qué hablar en la NFL, no. pues también llega el momento de que te van a pegar y te van a poner tus tacorrosos, ¿no? Yo creo que los Steelers pueden buscar también esa forma o esa pauta, ¿no? Para poderlo dejar fuera oigan, de y, el,
1: y, y el próximo Monday Night, tenemos un partido interesante también divisional, las Águilas de Filadelfia visitan a los Cabos en el AT&T, el primer juego en casa de los Cowboys reciben a las Águilas ¿Quién se lleva ese partido, Carlos?
4: me quedo con los cabos, los, aunque pueden dar la sorpresa de lo divisional se odian, la defensa de Eagles no viene tan mal, sin embargo perdieron una pieza importante con Brandon Graham para detener la carrera, para presionar al coreback, sin embargo veo a los cabos fuertes, un equipo que ya empiezan a encontrar el ritmo en la ofensiva y teniendo a Pollard y a en el mismo al mismo tiempo, creo que complica las defensivas, y la defensiva de los cabos, viéndola en videos muy rápida, rapidísima, ha mejorado mucho, no es esa defensiva del año pasado y creo que va a ir ascendiendo, va a ir creciendo y van a detener a Jalen Hurts, al final me quedo con los Cowboys
3: Roberto Sí, yo creo que los Cowboys yo que, uh, la defensiva, la manera que jugaron la semana pasada, rápida atrapaban los balones uh, llegaron a mariscal de campo uh, Michael Parsons como, uh, al como defensive alignment defense end, uh, yo creo que la manera de jugar Uh, les da la oportunidad de poder enfrentar a, a, a Jalen Hurts y compañía y la ofensiva, Dak Prescott sigue jugando y sí él sigue siendo elite running back el Yarders, sí, atrás y de Pollard el, Pollard ese duelo yo creo que les va a causar muchos problemas a, 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 a los equipos y a la defensiva de los águilas y luego la play action pass y luego Dak Prescott con esa, uh, esas armas que tiene por, en los profundos se le va a hacer complicado a las águilas. Sí. ¿Tyson? Pues es que
2: es difícil poder no, 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 no ver, ¿no? A veces, este, uno, uno... Son de los equipos que generan mucha polémica y que cuando das tu comentario, das tu punto de vista, dices, es que ¿por qué? No, bla, bla, bla ¿no? Yo creo que el tema de los vaqueros es confianza, ¿no? Los vaqueros ganaron confianza hace, o días ganando de los Chargers. Este equipo... Sí. Eh, tú en la NFL y Robert lo sabe perfectamente, cuando te están tirando, te están tirando hate, te están diciendo que no, que esto, que se va a este, que y estás en el ojo del huracán de la noticia, ¿no? que la el Collins ya lo sacaron porque abuso de sustancias prohibidas, y que esto que el otro, y que Tyron Smith empezó de menos a más, y que no empezaron con la o sea, estás en la crítica constructiva, cuando tienes una victoria ante un equipo que realmente lo consideran como un contendiente en su división, pues es confianza, te da confianza, y los vaqueros es lo que están ganando semana tras uh -huh. semana, están ganando confianza, entonces vuelven a tener una oportunidad en una división completamente, no quiero decirle patética porque no quiere, es, creo que está mal utilizar ese nombre, pero es una división de un volado, o sea, no sabes cuál está arriba, cuál está abajo, cuál va a calificar, cuál no va, o sea, no tienes ni la menor idea, entonces, mientras los vaqueros están ganando esa confianza y estén dando ese tipo de resultados, insisto, lo que les dije, puede existir la posibilidad de que se lleven esa, esa división ellos, sinceramente al término de la temporada ok, Dak Prescott lo veíamos o decíamos, es que no jugó la pretemporada, lo estábamos criticando yo no lo veo mal, yo lo veo bien sí. ojo, hay que, hay que ver que si sí mantiene ese ritmo, esa, 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 esa línea para poder seguir trabajando en la dupla Polar, sí es, es impresionante lo que dijo Esther Carlos, o sea, en verdad, sí no sabes qué hacer ahí, los receptores están bien los líneas ofensivos no han trabajado mal, a pesar de que han sido parchadas la, la línea ofensiva, pero no están trabajando mal, no son las mejores, pero están haciendo su chamba, ¿me explico? Y como dicen, la defensiva es una defensiva que ya le cambiaron otra vez su esquema, ya los dieron una tranquilidad, les dieron esa... Tú como defensivo es como también yo creo que en la ofensiva, ¿no? Cuando tú llegas a un esquema y te da esa tranquilidad y te da esa confianza de poder jugar esos esquemas defensivos, o sea, sistema defensivo, pues lo juegas con, 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 con gusto, ¿no? Lo trabajas con gusto, pero cuando empieza a hacerse todo esto complicado como jugador y no lo entiende, si no lo entiende uno y no lo entiende el otro y es estar explicando y es que todo esto y ya empiezan las confusiones, ahí es donde sale todo el control. Entonces, yo creo que se lo llevan los vaqueros, sinceramente. Eh, también va a ser un juego cerrado, yo se lo llevan los vaqueros, pero es el tema de
1: confianza, ¿no? Yo creo que este equipo se, trae se, mucha confianza. Señores, pues <risa> se nos acaba el tiempo, tenemos que irnos, juegos increíbles como el de eh, Tampa Bay vistando a los Rams, el de Green Bay contra San Francisco, hay muchos Juegos interesantes este fin de semana. Semana 3 de la NFL. Eh, las Panteras ayer ganaron 3-0 a Houston. Nos vemos el próximo viernes. Lunes estamos también a las 10 y media en las redes eh, de Buenos Días Fútbol. Roberto, los miércoles, Carlos e invitados hacen un Instagram Live y habla de todas las dudas que tengan. Toda la semana tenemos la cobertura. Escríbanos, déjanos saber sus opiniones. Ve a la NFL. Y aquí estamos. Carlos, Roberto, Tyson. Un abrazo. Que hagan un excelente fin de semana Que gane su equipo yeah. y que le peguen a la quinela
3: Suerte Suerte